0: you. <music>
1: Querido e minha querida, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao último episódio da quinta temporada do Existe o um Microfone Entre Nós. Esse podcast feito por mim, Igor Sarilho. E neste final de temporada, nós iremos conversar sobre a nossa infância. E para fazer parte deste papo, eu trouxe aqui o Guilherme Benites, que sempre participa, né, tá em vários episódios. E também trouxe a Rayane Zoldan, outra que também já é de casa. E a gente vai falar de tudo de bom que aconteceu na nossa infância, vai ser totalmente nostálgico esse episódio, a gente vai falar sobre as melhores brincadeiras da nossa infância, as melhores comidas, como a gente era na escola como a gente era com os nossos amigos e também vamos comparar a nossa infância com a infância de atualmente mas antes da gente ir pro papo alguns recadinhos aqui, tenho que agradecer você que tá ouvindo esse episódio você que ouviu os episódios dessa temporada que compartilhou, que mostrou pros seus amigos, que ouviu até o final que conheceu esse podcast nessa temporada e seguiu esse podcast na plataforma que você estiver escutando. Agradeço demais pelo apoio. São essas ouvidinhas que ajudam esse podcast a seguir em frente. Muito, muito obrigado. Quero agradecer todo mundo que participou essa temporada. Eu tive convidados maravilhosos que agregaram muito aos assuntos que a gente falou nos episódios. Então, agradecer todo mundo que participou, todo mundo que tirou um tempinho ali para conversar comigo, para fazer parte desse projeto. Foi muito, muito show. E também tenho que agradecer a você que clicou no link da Amazon.com.br que tá aqui na descrição. Você achou que não ia ter jabá? Claro que tem jabá. Aqui na descrição deste episódio e de todos os episódios da temporada tem o um link para amazon.com.br Lá na Amazon você acha de tudo e de ótima qualidade e clicando no link, comprando qualquer coisa, qualquer coisa mesmo você se ajuda porque você compra com muito mais facilidade o que você precisa e você também me ajuda porque você apoia o microfone entre nós, você ajuda o microfone entre nós a seguir lançando episódios e a seguir lançando novas temporadas. Espero que você aproveite este último episódio da temporada, porque está muito, muito bom. E é isso, bora lá, bora bater o último papo da temporada com o microfone entre nós. Bem, começando aqui o último episódio desta temporada com o Rayane Zoldan e Benítez. Que aparecem em vários episódios Todas as temporadas eles aparecem Benítez tá quebrando o seu padrão, que ele sempre aparece Em dois na temporada, agora tá aparecendo no terceiro Parabéns, Benítez.
2: E a próxima temporada <risos> Vai aparecer em quatro.
1: Eu não duvido Mas a gente vai falar sobre infância Coisa maravilhosa, coisa boa, nostalgia Gostosa que a gente gosta de lembrar, né É bom. E eu quero saber, começar perguntando vocês tiveram uma infância boa, gente? vocês tiveram uma infância maravilhosa?
3: Eu tive uma infância Ótima. Eu sempre fui muito quietinha Então eu lembro da minha avó falando Isso, que de todos os netos, eu fui que menos deu trabalho Que eu sempre fui muito tranquila, muito de boa A minha irmã, diferente de mim, sempre foi mais louca, retardada Então a gente tinha vários amigos na rua Que eram amigos dela Mas eu entrava no grupo E aí eu lembro muito, tipo, de brincar na rua Eu lembro muito de... Na minha família, eu não tinha muitas crianças da minha idade Meus primos são todos mais velhos Mas eu tinha uma prima da minha idade Então sempre que a gente tava junto, a gente ficava brincando Eu tinha meus amiguinhos da escola E aí era isso, eu ia pra casa da minha amiguinha dormir Brincava com meus amigos da rua na minha casa sempre foi muito legal Meus pais, meus avós Fizeram ter uma infância muito boa, assim E tudo que era lúdico, eu tive na minha infância Páscoa, minha mãe fazia O caminhozinho do coelho com bala Aí chegava no Natal Ai, Papai Noel, todas essas coisas assim Eu tive, sabe? Que eu acho muito triste Quando eu vejo crianças que, ai, ah, eu sei que não existe eu fico, Porra! Então, todas essas coisinhas Eu tive, sabe? Por
1: isso que cresceu E virou essa mulher que vive no mundo da lua, né?
3: Por isso que até hoje, Eu não sei se foi tão bom? até
2: hoje eu acho que, que as coisas são meio lúdicas, mas tá tudo bem. <risos> e você, Benito, você teve uma infância boa? Você acha? Que você teve uma infância boa? Cara, eu sigo na mesma linha. Tive uma infância boa. Não era muito assim de... Eu tive até minha época de brincar na rua, mas era mais do jeito que eu sou até hoje. Mais uma infância nova geração, eu ficava mais jogando videogame, em casa de boa, mas em casa também quebrava coisa pra caralho, jogando <risos> bola. Eu aprontava mais dentro de casa do que na rua. Tive todas essas coisas de Páscoa, Natal também. Minha mãe sempre incentivou bastante. A minha mãe é professor de artes, né? Minha mãe sempre incentivou pra porra isso daí. E é isso, foi bem tranquilo a minha infância.
1: Porra, inveja de vocês. Eu não tinha esses bagulho de, de Páscoa de. Tinha de Papai Noel, tinha de Papai Noel. Mas chegou uma hora que não caía mais. Ia tomar banho, voltava. A gente morava em condomínio, né? E a gente morava no térreo. Então tinha grade na janela. Aí de repente tem um presentão gigante na frente da grade, em cima da mesa. Aí eu falo: como que esse presente passou pela grade? Aí minha mãe, não, é magia, é magia do Papai Noel. É magia do Natal, ô oh, porra, Igor. Eu falei, como assim? Não pode ser, bicho. Não pode ser isso daí. <risos>
3: Sabe o que minha mãe falava? Meu, minha mãe era muito boa, porque eu ficava, gente, desde criança sou noiada. Então eu ficava em casa, nem na casa da minha avó, não tem chaminé. E todos os filmes o papai noel entrava por onde? Pela porra da chaminé. Aí eu ficava, não vou receber presente. <risos> <risos> porque o boazinho o ano inteiro não vai ter presente. Aí minha mãe falava assim, ele toma uma poção, que ele fica pequenininho, ele entra pela fechadura, aí ele fica grande de novo, deixa os presente e depois sai. Porque eu queria, mãe deixar a porta aberta. Ela, não, filho, é perigoso, né, porra? <risos> Aí eu falei, mãe, mas ele não vai conseguir entrar. Ela inventava todo um negócio, queria ficar pequenininho, ele ia conseguir entrar, não sei o quê. Aí eu ficava, não, então, beleza, vai dar certo. Demorei pra caralho pra descobrir. E quando eu descobri, eu pensava, se eu contar que eu descobri, não vão me dar mais presente. Eu ainda fiquei um ano inteiro mentindo que eu ainda acreditava no Papai Noel. Até eu entender que não, tudo bem. E até hoje, aqui em casa, claro que todo mundo aqui sabe que não existe Papai Noel, né? Mas até hoje a gente faz esse mistério de Tipo, a gente vai se dar presente Mas a gente só coloca na árvore Na noite de Natal Tipo, o que, que será que a gente vai ganhar? Ainda existe essa
1: magiazinha, assim É foda, né? Porque quando você cresce com o irmão A Rayane sabe bem É complicado O meu irmão quebrou minha magia do Natal Eu falo isso sem dó Aquele filho da puta Foi por ele que eu descobri que o Papai Noel não existe Aquele negócio de irmão velho chato o Papai Noel não existe Para de ser criança, esse bagulho <risos> Aí eu descobri que o Papai Noel não existe Foi sua irmã também que quebrou a magia?
3: Não, o meu foi sozinha mesmo Já tava na hora, né?
2: <risos> Ainda tem aquela coisa de escola e você recebe muitas informações, tá também, ligado? Também. Tipo...
3: Mas eu vou falar, eu nem lembro como que foi, mas eu sei que não foi minha irmã. Porque quando ela descobriu o dela, quando ela descobriu que não existia, ela foi fofinha. Ela falou, não vou deixar minha irmã saber. Então ela ficou escondendo também de mim. Aí quando eu descobri, ela só tava tipo, pois é, irmã. <risos> mas eu, eu descobri sozinha, foi natural assim. Ah, eu lembrei agora. Eu tinha ido no Natal, que era na mesma rua. Eu tava na casa da minha avó, era na mesma rua. E aí esqueceram alguma coisa em casa, teve que voltar. E aí quando voltou, era antes da meia-noite. E o Papai Noel deixa as coisas que horas, meia-noite. <risos> aí eu cheguei lá, tava lá as coisas. Aí eu curiosinha, eu lembro que eu abri. Na época eu já gostava da RBD, eu tinha pedido um DVD da RBD. Aí eu abri, era o DVD. Fiquei, que tá aqui. E aí o papel de presente que tava, eu lembro que era um papel de presente que tava dentro do carro do meu pai um dia. Aí eu liguei tudo falei, eita!
2: Pra mim, o que quebrou foi quando começou a questão da burocracia. Você vai num shopping, tem um Papai Noel. Ah! Sim, é, aí você é. vai no... Ô, tio, tem outro Papai Noel. Aí você pergunta pra sua mãe, ela fala assim, não, é que eles são tudo ajudantes do Papai Noel, eles são contratados pelo Papai Noel pra estar tá em todo lugar. Eu falei, porra, aí já virou CLT, cagadinho. <risos> Pai e mãe dá
1: cada volta pra conseguir também fazer a gente acreditar nos bagulho.
2: Aí vocês falaram de brincar, e eu
1: lembro que eu brincava pra caralho na rua também, era uma delícia, adorava. Só que eu morava em condomínio, então tinha muita molecada, né? Como que é em casa? Vocês tinham bastante vizinho também? Tinha muito amigo ou era tipo, sei lá, dois, três e tal, mas brincava de dire... Como que era?
2: pra mim, tipo, aqui na rua da minha casa não tinha muita gente não tinha uns dois moleques, tipo, a gente trocava jogo de videogame jogo, jogo de play 2 a gente trocava toda hora, mas quando eu ia pra casa da minha avó, tinha muito moleque na rua, que era perto de uma escola ainda casa da minha avó, e ela tem um portãozão que é certinho um gol, e a gente jogava a bola pra caralho naquele portão a gente metia a bola no portão, a velha gritando lá que não podia bater a bola no portão e a gente continuava arregaçando a bola no portão <risos> aí tinha bastante gente, jogava com bastante moleque bola ali na rua Aí comecei a arranjar treta lá com os moleques também, né? Que sou barraqueiro Taquei pedra na, no pé de um Abri o pé do moleque É baixo o
1: nível Já não, não pode perguntar os bagulhos Cara, é sempre treta É sempre xingo Não, mas isso é
2: engraçado, pô Isso faz parte da graça e da infância Você nunca brigou aí na condomínio, não? Briguei, briguei pra caralho.
1: caralho Ah, que
3: bonito, Igor
1: Não, mas nada disso aí na mão meu era xingo, era xingo Vai tomar no teu cu, porra Mas não batia na mão que eu tinha medo E você? Você brincava também? Brincava com bastante gente?
3: Na minha casa mesmo, eu não conhecia muita gente Porque eu quase não ficava aqui na minha casa Mas aí na minha avó, minha infância inteira foi na casa da minha avó, né Então eu estudava ali perto, meus amiguinhos da escola eram tudo ali por perto E aí na rua, que nem eu falei, a minha irmã tinha muitos amigos ali da rua E amigos assim, amigos que eram da idade dela, amigos mais novos também eu juntava uma galera, então a gente brincava o dia inteiro O castigo que a minha avó dava às vezes quando a gente fazia merda Era exatamente, vocês não vão sair pra brincar Aí né? a gente ficava, meu Deus, que tristeza <risos> Porque a gente passava, tipo, o dia inteiro na rua brincando. Então foi bem uma infância, assim, por mais que já existia. Quer dizer, demorou ainda um tempinho, né, pra existir celular, essas coisas. Mas já tinha muita criança que não saía muito pra brincar na rua, na nossa idade. Jogava muito videogame e tudo mais. Mas a gente foi muito uma infância de, tipo, de brincar bastante na rua, ficava até a noite. O castigo era não poder brincar, a gente ficava na merda. Então a gente brincou bastante, assim. Foi uma infância bem boa, mas tudo ali na casa da minha avó. A gente tinha nossos amiguinhos e tudo mais. E eu tinha uma amiga minha que era na rua de cima Então quando eu não tava com meus amiguinhos da rua Eu ia pra casa dela pra gente ficar brincando lá Então foi
1: ótimo Mano, brincar é a melhor coisa, vai de infância Saudades da porra E falando de brincadeira, quais que eram as brincadeiras favoritas que vocês curtiam? Eu gostava pra caralho de rouba bandeira. Rouba bandeira, eu achava foda pra caralho. Eu gostava de queimada. Queimada, queimada era brabo.
2: Uma coisa que eu nunca gostei foi pipa. Também não. Eu também não. Eu nunca entendi qual que é a graça de pipa, tá ligado? Eu sei que muita gente vai falar, tipo, ah, minha infância sempre dava muita pipa. Eu achava sempre muito chato, mano. Você levantava aquela porra e ficava olhando. Aí você quer ficar de boa com a sua pipa lá, os moleques já quer cortar, você tem que brigar com os
3: moleques. Uma vez eu não, eu quero. Aí eu fiz meu pai comprar pipa, comprar tudo. Tinha um cara na pracinha que nem eu, né? Meu pai sabia subir a pipa. O cara subiu. Tava lá em cima. No que ele deu na minha mão, a pipa caiu. Aí eu não quero mais. Aí eu lembro que não. Dei minha pipa pra alguém aleatório Falei, ó,
1: odiei Eu ficava muito puto que eu falava Gente, essa pipa é 30 centavos na lojinha Na época que a economia era boa Era 30 centavos na porra da lojinha E o pessoal se matava, mano De sair correndo, velho Os
3: moleques saía pulando de casa em casa No
1: telhado pra pegar pipa É, eu achava surreal Lá no condomínio tinha também um negócio Que o pessoal chamava de jerequetinha. Porque era prédio, né Então o pessoal ficava no último andar Aí pegava uma sacola de lixo E ficava como se fosse uma pipa assim no vento E o pessoal chamava de Gereca que tia. Isso daí eu respeitava, porque era barato, não atrapalhava ninguém. Eles ficavam lá em cima do prédio, depois puxava pra dentro. Isso daí eu achava legal. Eu não fazia, porque eu morava no TR, mas era bem legal. Eu gostava
2: muito de andar de bicicleta. Ah, e era possível sim. você sair de bicicleta na rua de Tacoac Setuba, eu né?
3: <risos> eu amava andar de bicicleta. Eu lembro muito quando eu tirei a rodinha da minha bicicleta, que eu me sentia independente. Eu lembro que o meu pai tirou e falou: vai filha. E eu fui, eu fiquei Caralho! <risos> Agora ninguém me para!
1: Mas o foda é que quando tira aí vem os tropeção. Puta, eu caía pra caralho de bicicleta, mano. Tanto que eu me ralava, tanto que eu me fudia.
3: Quando eu mais caía foi uma vez que eu pedi uma bicicleta. A minha tadinha tava toda. A minha bicicleta, a minha primeira, era da minha prima. Aí foi pra outra prima, foi pra minha irmã e veio pra mim. Então pensa, eu tava na merda, né? Chegou um momento que eu falei, eu quero uma bicicleta nova, eu pedi uma de Natal. Aí veio. Só que eles já compraram ela um pouco maior pra eu poder usar mais tempo. E aí eu não conseguia parar ela, que eu tombava pro lado, porque meu pé não. Cansava o chão. Era muito humilhação. A gente ia andar de bicicleta na pracinha, aqui perto de casa. Ficava meu pai sentado. Eu ficava dando volta na pracinha. Quando eu queria parar, eu passava por ele e falava, eu quero parar! Aí eu dava mais uma <risos> volta. Na próxima, ele já tinha que ficar a postos, porque eu ia frear e ele tinha que me segurar, porque eu tombava. Aí, eu arrumei minha bicicleta todinha. Eu coloquei tudo novo. E aí, já era uma época que eu tava conseguindo pôr o pé no chão. Já não tava caindo. Roubaram minha bicicleta.
2: Ah! Não acredito.
1: E a gente fora no mal de quase. Yeah, yeah. Garoto, yeah. E é, garoto,
3: e aí nunca mais eu comprei uma bicicleta Agora eu só ando de bicicleta quando eu vou em parque Que tem bicicleta pra alugar
1: Mano, a gente adulta é difícil ter bicicleta assim em casa assim. Só se gosta muito de andar, velho. mas pô É só as sim. fortes
2: ciclistas aí que vai andar na estrada
1: Pô, você ir pro trabalho de bicicleta Chega todo suado, fedendo no trabalho, tem que tomar banho
2: Porque queria demorar três horas pra chegar no trabalho de bicicleta hum.
1: tá? Também, também, <risos> 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 também Mas você brincava com um brinquedo também, mano? Porque eu gostava bastante de brincar com um brinquedo, boneco, esses negocinhos
2: Eu nunca fui muito de boneco, eu o boneco, ah, tá lutando aqui, não sei o que. Acho que eu nunca fui assim. Sei lá, eu pequeno tinha eu já muita consciência, tipo assim. Eu acreditava em Papai Noel e Páscoa, mas, porra, são dois bonecos batendo. Não sou eu que tô inventando. Não <risos> tem muita graça. Se fosse, era muito triste, Beritz. Porra! Porra! Eu sempre gostei mais do boneco pra deixar ali a boneca eu gosto. Acho bonito ficar comigo e tal, mas ficar fazendo eles de lutinho, caralho, eu sempre achei mó chato. E você, Riane? Tinha
1: Barbie? Eu tinha. Eu brincava até. Tinha aquelas polis você
3: trocava roupinha, que a roupinha era de borracha racha, eu amava. Aí tinha vários trequinhos, porque ela trocando a roupinha dela. Aí eu brincava, às vezes, sozinha. Às vezes eu brincava com a minha irmã. E tinha essa minha amiguinha que morava perto da casa da minha avó. Aí eu levava minhas pole pra lá, a gente ficava brincando. Eu lembro que a gente brincava muito também com aquelas gelecas nojenta. Como que é o nome disso aí? Amoeba.
1: Amoeba, Amoeba.
3: Mamãe, a tá ah, cogro alto, é assim, no que tá do no teto. <risos> aí com as duas, meu Deus, que a mãe dela não entre, porque a gente tem que arrumar um jeito de tirar essa merda. Aí eu lembro que a mãe dela, bem na hora, entrou. Ficou nós duas olhando pra cara da mãe dela, tipo, não olha pra cima, não olha pra cima. <risos> eu tava prestes a cair nela, mas aí ela saiu do quarto. Aí foi nós duas na missão tirar a moeba do teto. Então a gente brincava também de bonequinho, mas também
2: gostava de brincar dessas coisas assim. Cara, a moeba, eu tenho uma história foda. Uma vez tava brincando com meu primo e a gente tava brincando de arremessar a moeba um pro outro. E aí, no momento que um arremessou pro outro, passou da pessoa e ela foi com tudo na parede. <risos> só que minha parede não era lisa, era só cimentado, não saiu. Tipo, ficou uma mancha verde na parede. Aí eu fiquei, caralho, o que que eu vou fazer? Minha mãe vai brigar comigo se ela ver essa porra. A ideia que eu tive foi, eu achei uma lata de massa corrida, né? Na... Nossa, <risos> eu não acredito. Debaixo da escada. <risos> e eu passei a massa corrida em cima da mancha e botei um, um, acho que era uma tábua, um espelho, alguma coisa, lá na frente e ficou lá até pintarem o quarto de novo. Quando veio o, ni... o pintor, pintou e foda-se. E ninguém Isso, viu. Ninguém viu. Caralho! Caralho.
1: Mas, mano, a moeda era foda, que era de um, sei lá, mano, o que que era aquela moeba que grudava em tudo, manchava tudo, era muito ruim, brother. E aí você ficava fazendo um peidinho dentro É... <risos> E vocês brincavam mais com menino ou com menina? Porque quando a gente é criança, a gente tem aquele preconceito, né? A gente acaba não brincando com menina muito. Só começa a brincar mais com menina quando fica um pouquinho mais velho. Vocês tinham esse, essa divisão
2: ou não? Quando era bem pequenininho, eu brincava mais com menina. Só que aí, quando começa a chegar lá, sei lá, primeira, segunda série, aí começa assim, nossa, ele só brinca com menina, né? Não sei o quê, desviado, blá, 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 blá. Aí você já fica naquela porra, então, vou brincar mais com menina. Nem que ia, tá ligado? Mas é, a bola, então, nessa porra. Porra, né? Aí é isso, que você vai ficando um pouquinho mais velho, você vai aceitando a pressão social, e aí você vai indo só ficar com as meninas aí só depois, sei lá, no ensino médio, na faculdade, que eu fui voltar a ter mais contato, fazer as coisas com as meninas.
1: E é por isso que a gente faz terapia hoje em dia, né? Vamos falar a verdade. <risos>
2: Exatamente.
1: Você, hein? Eu
3: acho que nunca passou isso pela minha cabeça. Brincadeira na rua, era mais moleque que brincava. Na escola, eu tinha mais essa minha amiguinha. Com ela, eu ficava brincando de bonequinha, que ela era mais delicadinha, não sei o que. A mãe dela não deixava muito ela brincar na rua. Então, quando eu ia pra casa dela, eu sabia que seriam brincadeirinhas mais assim. Brincadeirinha de boneca, a gente ficava assistindo Disney, umas coisinhas assim. E na rua, já era mais moleque. As únicas meninas que tinha era eu, minha irmã e a amiga dela, que tinha um irmão da minha idade. Então, eram as únicas três meninas. O resto era só moleque. E né, a gente ficava lá brincando. Eu não tinha muito essa divisão aí. É
1: igual o Benice falou. Eu lembro que é basicamente isso. Né? Você começa a chegar na pré-adolescência, você começa a ficar mais velho, aí começa esse bagulho de pressão, brincadeira. Brincadeira de menino, brincadeira de menina. Aquele negócio até na escola, né? Aí você joga vôlei de menininha. Joga futebol de menino. Joga não sei o que é de menina. Não sei o que de menino. E aí você acaba separando. Mas quando a gente é moleque, a gente nem vê isso daí.
3: Eu acho que pra vocês, não sei, né? Pra menina também, dependendo, também bate muito. Se a menina fica jogando futebol, ai é coisa de menino. Mas eu acho que pra vocês ainda a pressão acaba sendo um pouco maior, né? Tipo, ah, não pode brincar de boneca, não pode isso, não pode aquilo. Tanto que você tá perguntando agora, agora que eu parei pra me tocar, pra mim tinha muito essa divisão. Mas aí eu lembrei, na hora que você falou de esporte, tinha um amigo meu que na escola ele gostava muito de jogar hand com as meninas. Ele odiava jogar coisa com os meninos porque eram todos muito grosseiros, não sei o quê. E aí era tipo, ai, o viadinho, não sei o quê. Assim como se tivessem meninas jogando futebol e eu ficar zoando que era a sapatão, então...
2: E era
1: foda porque você falou, por exemplo, da Polly. Porra, eu achava um brinquedo fodido. Eu brincava muito com o Max Steel, né? Tinha a roupinhas de trocar, só que as roupas era tudo de tecido, era uma merda. Rasgava pra caralho. Da Polly, o jeito que desencaixava... Pega
2: de imã.
1: Porra, é, mano? Genial. Nossa, aquela delícia de tirar a roupinha e colocar a roupinha e trocar de cabelinho, trocar de tudo. Nossa, só que se a gente não podia brincar, porque era brincadeirinha de menininha. Era foda, mano. Vou comprar uma pole pra mim agora. <risos> mas a gente falou de brincadeira, e é foda que eu percebo que essa maravilha, a criançada hoje em dia não tá tendo muito, né? É claro, tem criança que brinca na rua ainda, mas eu não vejo tanta como antigamente. Pô, se fosse antigamente, a rua aqui de casa, que tem um monte de casa aqui, ia estar tá lotado de crianças Jogando bola pra caralho, brincando de pega-pega, esconde-esconde. Você não vê, mano. Eu vejo pela janela do vizinho a televisão do cara ligado jogando videogame. Isso daí eu vejo. Vocês acham que essa tecnologia. Porque a gente pegou um pouquinho, né? Mas não tanto, né? Tinha tecnologia, só que não era todo mundo que tinha, né? Vocês acham que isso meio que atrapalhou a infância atualmente, as criançadas
2: atuais? Cara, eu já pensei bastante sobre isso. Eu cheguei à conclusão que a nossa geração, pessoal da nossa idade, é a última geração que vai ser isso, né? Tipo, vai ter essa parte de brincar na rua. Porque todas as gerações pra frente, agora vai ser isso, só tecnologia ficar em casa, e não só por causa que a tecnologia avançou, mas também por causa da segurança, é muito mais perigoso ficar na rua, e aí no final, por causa disso, os pais têm que privar as crianças mesmo que eles queiram que elas brinquem mais, tipo, por causa da segurança também e aí fica nesse, nesse quesito aí, né eu acho que
3: também é uma junção disso tudo, só que também é uma, uma parte, eu coloco um pouquinho de culpa nos pais, <risos> porque eu vejo muito desculpa aí aos pais que eu conheço, não é direta pra ninguém mas se você se sentiu atingido, talvez <risos> Mas eu vejo muito hoje em dia Tipo assim, os pais não têm muita paciência E aí, o que, que é mais fácil? Eu brincar ali com meu filho ou eu dar a porra do celular pra ele? Ah, vou dar o celular Então você vê umas crianças que, tipo, não interagem Tem umas priminhas minhas que sempre estão aqui A gente sempre, tipo, não, vocês estão aqui A gente vai brincar Aí elas largam o celular Aí elas fazem várias coisas comigo e com a minha irmã Tipo, a gente brinca de stop É que agora elas estão adolescentezinhas Então as brincadeiras agora é jogo de tabuleiro Umas coisas mais que tem que pensar mas quando elas estavam mais novinhas, tipo, a gente ficava brincando esconde-esconde, pega-pega e não sei o quê. E aí elas largavam total o celular. E aí você vê que em alguns casos, né, de outras famílias aí, é muito uma questão de preguiça mesmo. Tipo, ah, eu não quero brincar com meu filho, então deixa eu dar o celular aqui. Claro que também junta essa questão de segurança, porque hoje é muito mais complicado a criança brincar na rua do que era antigamente. Na nossa época já era complicado, né? Eu acho que quem aproveitou mais, tipo, se você conversa com os nossos pais, aí eles contam mesmo histórias de, tipo, Tipo, de uma infância bem vivida. A gente acha que a nossa foi, mas a deles foi muito melhor. Junta tudo isso, eu acho. Tecnologia, segurança e também um pouco dessa parte de preguiça. Tipo, ai, ah, tô com preguiça aqui de brincar com meu filho. Deixa eu dar aqui o celular na mão dele que ele vai se distrair. E aí, você vê uma criança que no final não consegue interagir com ninguém. Porque ela só quer ficar no celular.
1: Eu vou falar que eu acho que essa preguiça tinha até na nossa época. Porque eu não brincava com meu pai e com a minha mãe. Eu brincava com meu irmão. Antes, tava com um o saco cheio de mim. Minha mãe falava assim, vai pra rua, moleque. Vai pra rua. É... Depois você volta aqui. Vai pra rua brincar com seus amigos lá Falava assim Hoje em dia é o tablet Só que a é foda também Você falou de proteção Eu não sei Eu fico pensando nisso Será que também não tem Tipo uma super proteção? Porque a gente não é muito velho Óbvio Mas na nossa época Eu acho que os pais Eram um pouco mais de boa A gente caía A gente se machucava
3: Ai não acho Que a minha mãe Sempre foi a louca Da proteção
1: Porra A minha mãe me deixava cair E às vezes ela falava Cai mesmo Pra você ver Pra você aprender voltar tá ralado Ainda apanha Exatamente <risos> Porque você fez merda Não
3: eu entendi O que você falou de proteção de, de cair, se ralar os cara. Mas questão de proteção na rua, a minha mãe e minha avó eram paranoica. Minha avó assistia muito esses programas, tipo, da Atena, essas coisas. E aí saía. Assassino no Ceará. Ela já ficava cuidado na rua. <risos> ela só não deixava a gente sair de casa, porque tinha um assassino na rua. A gente, bom oh, mas não é aqui ela, não interessa. <risos> então, minha avó era toda preocupada. Aí quando falou proteção, eu, eu entendi dessa parte. Mas essa parte de se ralar, se a gente se ralava, elas ficavam preocupadas. Elas cuidavam, mas também não ligava muito, não. Tipo, é criança, vai brincar. Agora essa parte de proteção, de ficar com medo, elas eram muito. A gente ia tipo, na rua de cima, elas já ficavam,
1: meu Deus. O meu era foda porque eu morava em condomínio, então não tinha muito isso, né? A gente brincava dentro do condomínio, não brincava na rua direito.
2: No meu caso, tipo, tem a mistura do quero é te controlar, não é pra você ficar na rua de inteiro, mas também tinha o medo. Então eu sempre escutava uns papos assim, você ficar até tarde na rua, o homem do saco, vai vir é... É... isso <risos> tinha né? <tira>. Era <risos> maneira, a minha, <risos> <tira. tira. Era risos> <maneira>, minha <risos> voz será que
3: essas porra dessas meninas vão entrar? <risos> olha, olha,
1: do céu Porra, é foda E é. aí criou todo mundo Com ansiedade Depressão Puta que
2: pariu Nossa É que eu não vou nem Entrar nesse lado Mas <risos> quando eu tava Atormentando Tinha até A luva preta Luva preta daí eu não Tipo assim não. Chegar meu pai E falar assim Ó, oh, você tá aprontando demais A mão negra vai te pegar E eu ficar Cara, porra de mão negra Que é isso E aí eu começava A aprontar com meu primo Que eu e meu primo A gente sempre aprontava Caralho Eles catavam uma luva De couro preta do meu pai E botavam na janela Tipo, você só via a luva Assim, tá ligado <risos> Filha da mãe, velho. E a gente cagava de medo, a gente chorava pra caralho, com medo da mão preta, mano.
1: Porra, pai é muito filho da puta. Do... <risos> Lembro também alguma comidinha da infância? Eu lembro que eu tinha um pirulito que eu adorava. Era tipo um palito, assim, e vinha com um pozinho de açúcar. Você molhava no pozinho de açúcar e puta que pariu, era delícia pra caralho.
3: Meu, tem uns aniversários de criança, tem uma primeira amiga que uma vez fez aniversário e tinha essa merda. Roubei vários.
1: Nossa, é delicioso, velho. Era delicioso.
3: Sabe algo que eu gostava? Agora vocês vão me julgar muito. Se vocês acharem algum lugar, pode comprar pra mim. Tinha gosto de sebo, mas aqueles guarda-chuvinha, aquelas bolinhas... Ah, ah,
1: não, era é muito bom, ruim, é ruim, mano Era verdade. muito ruim, não tinha gosto de nada, velho é
2: bom. Gente,
3: até hoje, se eu vejo essa merda Eu gosto, pode é comprar bom, é pra bom. mim Você sentia o gosto do óleo Na sua... Ai, ah, que delícia Eu gostava da moedinha
1: Tinha uma moedinha braba
3: A moedinha de um real Essa
1: era braba demais
3: Também tinha gosto de sebo, garoto
1: Não, não, mas comparado com o guarda-chuva, não dá Eu Nossa, gostava muito do sim.
2: chiclete da época também Babalu é clássico É, o Babalu tenta hoje, mas, mano, Kryptonita Kriptonita Eu <risos> Bonito, Boca verde até uma porra, viado.
3: Nossa, tinha um que falava que era de com pimenta. aquele era todo vermelho com uma, era tipo uma craterinha. Ardia o meu cu. <risos> Eu lembro que eu ia muito com os meus pais Meus pais tinham uma loja, né, infantil Então às vezes eu ficava muito lá E aí tinha um negócio Como que chamava aquela merda? Que você apertava saía chocolate pelo cabelo do...
1: Tô ligado, eu tô ligado Mas porra, era muito ruim Ô, oh, Raiane, oh, você só tinha? é bom
2: sim É comida de infância é igual... Mano, Como oh, que chamava isso? O Igor é ai... moleque de condomínio Ca... do caralho Vai velho. Se fuder. É verdade Vai se fuder. Ainda julgou o Benítez Que ai, ficava jogando
3: videogame E você, querido? Eu jogava videogame game
2: também. Ah, pra <risos> Caio, vou falar um aqui. Se o Igor falar que não gosta, eu juro que eu saio desse podcast. Mocinha. É tipo aqueles negócios geladinhos, só que com leite moço. Ah, é. pra
1: caralho. Esse é bom demais.
3: E tinha de morango, tinha o normal de leite condensado e tinha o de chocolate. Eu gostava Caio, dos três. Meu...
1: Vendia na frente da escola, pô. Vendia na frente da escola, sempre vinha um carrinho e eu comprava vários. É, esse era bom demais,
2: mano. Esse eu amava. Devia voltar, né? Vamos fazer mas se nada aí nesse play Se você estiver escutando Cara, os traquinas que tinha na época Que hoje nunca teve mais Traquina de limão, de
1: banana É, tinha monte Isso é verdade, tinha monte E agora tá tudo caro também, mano Porra, é isso que é foda véio. Kinder Ovo Era tipo um real, pô, Kinder Ovo Agora tá sete conto o Kinder Ovo, velho Tinha um que eu gostava muito Eu gostava muito daqueles cornetos, sabe? Sorvetinho de corneto que vinha com casquinha Sei Porra, eu adorava Eu adorava, esse era muito bom
2: Tem hoje em dia, né, mas... É que na infância tem coisa que é melhor na infância do que agora Daqui, né? Sabe um negócio também. que eu adorava? Aquele que é tipo yoyo -yo cream. Porra, esse era brabo! É. Outra
3: coisa que eu como até hoje, eu passo às vezes nessas lojinhas de metrô e eu vejo lá. Eu... Porra, é
2: muito foda.
1: Esse era muito bom, viado. Nossa, era muito delicioso.
3: Bom demais. Não, eu tô e olhando é um... aqui, tô E É um chocolate ruim também pra caralho, né? Mas é incrível. Mas,
1: porra, eu tô traumatizado que eu lembrei o gosto da bolinha de futebol. Nossa, eu achava muito ruim, mano. Nossa,
3: que delícia. <risos> Se um dia você vê compra pra mim.
2: E aquele pirulito que você colocava o dedo bom Tipo, você tinha que empurrar com o dedo pra sair, pegar forte Bom, esse era brabo, esse era forte demais Salgadinho, que vinha com tazo, tá ligado?
1: Porra É verdade Tinha alguns que vinha com cartinha do Yu-Gi-Oh Tinha outros que vinha com tazo E era foda que você tirava o salgadinho ficava lambendo a embalagem pra tirar o sujeirinho Exato. E abria <risos> e depois você montava o bonequinho Era brabo. era muito bom É
2: porque antigamente essas coisas de comida vinha com muito mais brinde, né? Era muito mais legal, tipo Guaraná caçulinha que vinha com a Pokébola E o bonequinho do pokémon Lembro, esse era brabo.
3: Esse
1: eu lembro. Pô, e o Pokémon, era muito foda. Eu gostava também, né, de comida, né? Mas eu gostava muito também da Recreio. Pegaram a revista Recreio? Revista Amiga, Recreio. eu amava,
3: eu tinha eu coleção amava. da revista Recreio.
1: Adorava! A
3: gente fez coleção disso daí, que você comprava a revista e cada dia venha um bonequinho que era uma letra. Sim. Ah, Mas eu, eu tenho. É, eu tenho do é, tem <risos> até hoje aqui em casa que a gente não teve <risos> coragem de dar.
1: Era muito foda, mano. A revista Recreio era muito foda, velho. Você é louco.
2: esses Sabendo que até agora O Igor perguntou de comida E até agora a gente só falou doce gente... Tipo,
1: é. arroz e feijão Ninguém comia nessa porra Não, mas isso daí Foda-se Pois daí O que era da
2: hora era o doce Era o salgadinho Era isso que era bom, pô Mas não tem uma comidinha Que você come, tipo Te lembra a infância? Eu tenho O arroz, feijão E bife de batata frita Que minha avó fazia Não tem igual, tá ligado? Cara,
3: o feijão da minha avó Sem palavras O nhoque da minha
2: avó Puta que pariu Muito bom O pudim <risos> que minha avó fazia Que eu chamava ah. de bolo de mole Aquele pudim era muito foda ah,
3: velho. Bom. Eu lembro no Natal que a minha avó ela tinha mania de fazer rabanada, né? Então todo Natal ela fazia rabanada. Aí chegava no dia de Natal e levava. E era bonitinho que ela sempre falava. Fiz uma surpresa, todo mundo já sabia que era, porque todo ano ela fazia. <risos> aí quando ela faleceu, todo mundo achou que não ia ter mais. Só que aí minha mãe fez, todos chorando enquanto comia. Mas era legal, tipo, ia algo muito da infância, assim. Eu acordar no dia de Natal e ela tá fritando de manhãzinha rabanada, sabe?
1: Pior é que eu não lembro, mano. Porque tudo que eu comi na infância eu comi até o. Os 25 anos de idade. Não, eu também,
3: agora eu tô falando aqui ó, tudo que vocês foram falando: o pirulitinho, o Yoyo Cree, eu pensando, nossa, eu comprei semana passada.
1: <risos> Vamos falar de escola também, que é parte da nossa infância. né? É a pior. <risos> É. Vocês tinham mais amigos na rua ou na escola? Na rua. Na escola. É foda, porque eu sei que a Rayana era bem tímida. Ela sempre fala que ela era tímida pra caralho.
3: Por isso que eu tinha mais amigo na rua. Porque na rua, eu andava com a minha irmã. E a minha irmã já é mais extrovertida. Então, eu ia me enturmando com os amiguinhos dela, né? Agora, na escola, era eu que tinha que fazer a amizade. Aí, fudeu. Aí, eu tinha pouquíssimos amigos. Eu tive, na quarta série, minha amiguinha, que é a que morava na rua de cima. Que eu sou amiga dela até hoje. E aí, eu depois... era uma amizade por ano, né? Que eu ia fazendo. <risos> aí até que na oitava série, eu fui fazer amizade com amigos que eu tenho até hoje, que já participaram aqui do podcast, o Léo e a Ri. Tinha também outras amizades, mas é que a deles até hoje tá aí. E aí uma vez eu escutei isso de alguém falando pra mim que eu sou mais difícil. Hoje em dia não, hoje em dia eu tô fazendo amizade mais fácil. Mas antes, por ser muito tímida, eu demorava muito pra fazer amigo. Então os amigos que eu fazia eram amigos, assim, que eu levava pra sempre. Aí eu via, por exemplo, minha irmã que era ao contrário, a minha irmã sempre foi muito fácil de fazer amizade. Só que as amizades dela acabavam muito fácil também. Porque ela entrava em outro ano na escola, ela já fazia mais de 50 amigos. Então ela não sabia ter todos esses amigos por perto. Agora eu já não. Eu tinha poucos amigos, mas eram os amigos que ficavam. Então, na escola, sim, eu tinha, sei lá, um grupinho com quatro pessoas.
1: Porra, tá bom. Pô.
3: Não, sim, mas, tipo, comparada a outras pessoas que eram, nossa, populares, todo mundo era amigo, eu não tinha muito. Agora na, na rua já tinha mais, porque eu andava com a Irmã e minha irmã era amiga de todo mundo, né? Então eu ficava porra, aqui com ela,
1: porra. Você, Benitão,
2: você falou que tinha mais amigo na escola, né? Cara, acho que na escola eu sempre fui muito tipo. Chegava uma hora que eu enchi o saco de pessoa. Então, como eu ia pra escola <risos> de manhã, eu interagia ali de manhã, por isso que eu chegava em casa, só queria jogar videogame, só queria ficar de boa na minha. Eu não aguentava mais falar com os outros. Aí, então, o pessoal na escola eu acho que eu interagia mais, mano. Você ficava das sete e pouco até meio-dia na escola. No fim, a sua vida gira em torno daquilo ali, né? Tipo, Sim. é igual trabalho, entendeu? Tipo, você tem os seus amigos fora do trabalho, mas sua vida tá girando em torno do trabalho, vai ser aquelas pessoas que você vai ver sempre, que você vai interagir sempre.
1: Não, eu lembro que eu tinha, eu tinha também, no começo eu não tinha muito amigo, eu era bem nerdola, bem excluidaço, mas eu tinha um amigo, até a quarta série, eu estudei período integral.
3: Nossa, amigo!
1: Era um inferno a Carduritz. Eu estudava de manhã, e aí à tarde a gente fazia, tipo, uns cursos a mais, aí fazia, sei lá, aula de computador que a gente tinha na época, era aula de computador, aula de computador. A gente teve de
2: informática. Tá ligado que as coisas dessa ligação não vão ter aula de informática. Não, é. é? Aprender a salvar as coisas no disquete. Exato! Caralho. No disquete! Tinha que baixar
3: a música e colocar dentro de um CD.
1: No Nero! Tinha que baixar o Nero no computador. Nega! E colocar o CD pra gravar no CD. Fazia muito isso.
3: Gente!
1: E aí eu ficava... Eu era mais amigo de um moleque que era o Matheus, se você estiver ouvindo Saudades, Matheus. E aí a gente era muito amigo. Só que aí depois quando eu fui estudar com o meu irmão na quarta série e aí tá qual essa escola que eu fui estudar era a escola pública, que era o NEP, né? Primeiro dia de aula eu já entrei e já vi um moleque dando tapa na cara de outro indo pra delegacia no bagulho. Feita porra. Que...
3: Ei, eu só estudei em escola pública, hein, garoto?
1: Desculpa, 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 é verdade. E aí lá eu comecei a ter um pouquinho mais de amigo, mas demorou um pouco também pra ter, tipo, bastante amigo assim. Foi só no ensino médio. Na minha infância, assim, eu tive amigo, mas
2: igual a Ayana,
1: uns quatro, assim, pra gente ficar mais junto e tal.
2: Eu sentia que na minha infância eu era popularzinho. Conhecia muita gente na sala e tal. Tinha amizade com todo mundo. E aí, aquele negócio, conforme vai chegando na adolescência vai diminuindo, assim, tipo, e aí foi chegar no ensino médio, eu acho que eu tinha menos do que quando eu tinha, sei lá, da primeira quinta série
1: vocês eram bons? Vocês eram bons e tiravam nota boa?
3: Eu posso dizer que eu era mediana tá? Eu não era, tipo, a nerd mas eu era ok, eu nunca tive nota vermelha, nunca fiquei de recuperação, nem nada do tipo mas também não vou falar que eu era um gênio, né? porque não era <risos> a única coisa que eu era muito boa é quando envolvia livro, tinha que ler pra fazer a prova, eu era a única sempre que lia, sempre gostei muito de ler eu lembro que aí eu passava a cola <risos> agora quando era matemática essas coisas, aí me passavam a cola então, mas eu não esqueço nunca esse meu amigo Léo, que sou amiguinho até hoje uma prova de matemática que eu não sabia porra nenhuma, copiei dele inteira só que o professor não viu eu colando né, e aí depois quando ele entregou a prova ele não pôde zerar as nossas porque ele não viu a gente colando, e aí ele só escreveu assim, que engraçado Léo a sua prova está igual à da Raiane e a minha veio assim, que engraçado Rayane, a sua prova está igual a do Léo mas aí ele não podia zerar nenhuma das duas porque ele não sabia quem tinha colado de quem
1: Pô, se fosse outro professor, eu zerava as duas e foda-se tá nem aí, e
3: não tem provas e você tinha o mesmo pensamento que o Léo <risos> até a mesma vírgula de colocar. era tipo aquele, copia mas não deixa igual, deixei
2: igual nem <risos> pra mudar um pouquinho, mudar não uma não ordem não é e você Benitão, você era nerd né? da primeira quinta série sério era garoto prodígio, nossa é moleque vai voar, aí entrou a quinta série aí fala, não, agora vocês vão ter física eu falei, aí já fudeu
1: Física e química era uma merda, velho
2: Começa física, química, já já entra filosofia Aí fudeu, fudeu, aí acabou Aí eu já tirava uns sete e meio, seis Já falando, é isso aí, sei mano isso, Melhor isso. que nada E aí eu fui tipo, tipo, a Vou aceitando o que vem, nunca fiquei de recuperação Mas também já não tava nas notas lá em cima
3: Mas foi exatamente assim comigo Primeira quinta série, meu Deus A minha filha é uma nerd, minha filha é incrível <risos> Meus pais iam ficar um feliz mãe nas reuniões, aí foi decaindo,
1: né? Nessa escola que eu estava em tempo integral, era bem puxada, assim. E era puxado de, tipo, eles fazerem competição, tá ligado? Era sistema objetivo. Vocês lembram que tinha um sistema de ensino, né? Etapa, objetivo e tal. Era sistema objetivo que era o mais treta do bagulho, era mais pica. Foda que eles faziam competição ainda de quem tirava mais nota.
3: Meu Deus, os
1: alunos se Porra, eu era muito competitivo, adorava. E aí o meu negócio tinha que ser 10, 10, 10, 10, 10, 9,5, 10, 10, 10, 10, 10. Não podia ser menos que isso. Só que aí, quando eu dei pro NEP, já deu aquela relaxada, e aí foi diminuindo de 10 foi pra 8, ensino médio foi uma merda, ensino médio eu quase fiquei de recuperação em várias matérias, física pra mim, velho, física química, biologia não dava, aquele de, de física de não sei o que pra passar não sei o que, a velocidade
2: do carro, vai tomar no cu, física foi a única matéria assim da minha vida que eu tirei zero numa prova, tá ligado eu tenho um pesadelo até hoje como física, eu lembro de puta, essa semana tem prova de física Chegava na hora da prova, eu ficava tão nervoso que aquele nervoso que dá vontade de hagad tão nervoso que você fica <risos>
3: Eu odeio prova Odeio
2: Prova,
1: trabalho, lição de casa Eu odiava lição de casa, velho Terminou a aula, terminou o professor, vai ter lição de casa Vai, vou passar três páginas Ah, vai se fuder, velho, não tô acreditando Mas existia uma matéria favorita? Vocês falaram que física era horrível Você tinha alguma favorita? Eu adorava educação física, óbvio, né? É, mas
2: educação física não é matéria, é aula vaga Que isso, porra? Gente, os professores chorando agora <risos> Ofendendo todos os estudantes de educação física Não, mas é, é real, às vezes é aula vaga Sim. Você quer fazer educação física pra quê? Pra jogar bola Deixa eu vir a educação física Ele te dá uma aula sobre anatomia Pra você ver se você vai gostar Quando eu falava educação física Aula na sala essa
1: semana Ah, mano, vai se fuder
3: Era morte, era morte Mas o que eu mais gostava Era história e português
1: Olha É, se você gostava de leitura Faz sentido, né?
3: Não, história Tinha uma professora específica Que ela dava aula de uma maneira diferente Ela ia contando as histórias E a gente ia fazendo resumos Tanto que na prova Ela deixava a gente usar Os nossos próprios resumos resumos. Então eu aprendia muito com ela. Eu lembro que era incrível o jeito que ela dava aula, assim. Porque cada um escrevia aquilo que conseguia entender do que ela tava falando. Era incrível. E aí, nas provas, ela falava ó, oh, peguem seus resumos, podem usar. Cada um usa o seu, né? Tipo, nossa, foi a época que eu mais amava estudar história. Porque história já é algo muito interessante. E aí, desse jeito que ela dava aula, eu achava incrível. Já gostava muito, mas passou a ser mais ainda. Uma das minhas matérias favoritas. E português, principalmente nessa parte de quando tinha essa Coisa de... vamos dar um livro, não sei o
2: que Eu amava Cara, eu sempre amei em inglês Eu acho que inglês sempre foi mais fácil assim pra mim Era uma matéria que pra mim não pesava, sabe tipo, Eu odiava em português, porra, eu tinha dificuldade pra pôr acento na palavra, tá ligado <risos> Não ia rolar pra mim História, eu lembro que eu falo assim Ah, já passou, quero que se fode <risos> E aí inglês não, tá ligado? Eu sentia que eu tava só aprendendo E falava assim, não, isso eu vou realmente usar Geografia? Porra, caguei pro Brasil Eu fiquei no inglês, eu achei que o inglês era bom e aprendendo o verbo to be aqui, verbo to be ali Uma palavrinha aqui, dicionário Eu andava com dicionário
1: Porra, isso, com o material que eu assim Tem que trazer dicionário É dicionário, aí depois quando começou a ter matemática mais fodida Tinha que comprar aquelas réguas, aqueles...
2: Esquadro, compasso
1: Puta que pariu, eu tinha um monte de porra
3: Comprava tudo, não sabia usar nada
1: mas o dicionário era bravo. Eu lembro quando a professora falou assim, abre uma página no dicionário. Professor, o que significa isso? Abre o dicionário aí. Tá na sua frente. Abre o dicionário.
3: Mas aí é um pouco a diferença do ensino particular e ensino público. Inglês pra gente não existia. Hum. Então eu tenho trauma de inglês até hoje. Sou toda travada com inglês por conta da minha escola, porque não aprendi porra nenhuma. O espanhol, por exemplo, que eu sei foi porque eu fui atrás de aprender e tudo mais. Agora o inglês não tinha. E o que tinha, eles ensinavam de uma forma muito bosta. Então até hoje eu sou péssima, e acabei não correndo
2: atrás pra aprender com esse trauminha aí da escola. Nossa, espanhol sempre... Eu acho que é uma língua interessante, uma matéria interessante, mas eu só tive professor merda, e aí eu nunca tive interesse, aí eu, eu já tenho ódio de espanhol por causa disso.
3: Então, inglês pra mim é isso, só professor merda, ninguém ensinava direito, e aí eu fui criando um trauma, e a gente não vai, não vai. Eu tenho ainda que fazer, mas eu tenho um ódio um pouco.
1: Mas os, os professores marcam muito, mano. A Nani falou dessa ideia de resumo, eu lembro que tinha... Não sei se o Benedito estudou com ela, Professor professora Edneia de história Pô, e ela passava uns resumos também Ela fazia uns teatrinhos na sala Eu gostava de história quando era ela dando aula O Carlos Eduardo também, outro professor que eu tive Que era brabo demais Ele era, bom. Ele era brabo A Edneia me ensinou a fazer resumo Que eu aprendi e usei até na faculdade, mano Na faculdade eu fazia exatamente isso eu Lia o bagulho e fazia um resumo e tal E o Carlos Eduardo, do jeito que ele ensinava também, era brabo Os professores marcam muitas matérias, mano Tem muita matéria que eu não gosto exatamente por isso Porque o professor era ruim tava falando sobre escola, sobre aprender e aí eu quero comparar um pouco com a criançada atualmente, que eu acho que a criançada atualmente tá muito mais inteligente do que a gente, tá ligado? Eu vejo uma, uma criançada, sei lá, de 6, 7 anos, vídeo na internet, eu né? não conheço nenhuma, que, tá ligado, já sabe conectar o Wi-Fi, já pega o Wi-Fi do vizinho na minha época eu não sabia porra nenhuma desses bagulho, tá ligado, nessa idade vocês acham que eles estão mais safos, mesmo, mais inteligentes por conta da tecnologia, da presença da tecnologia na sociedade?
2: Porra, como com certeza, velho. Eu consigo ver até no meu trabalho, sabe? Trabalho de TikTok e tal. Você vê a criançada arregaçando no Roblox. Nem eu entendo o que tá acontecendo naquela porra. Eles sabem certinho onde estão, onde vai apertar. Eu falo, caralho. <risos>
3: Eu vejo pelas minhas priminhas Tipo, elas gravam um vídeo no TikTok Aí elas mesmas editam Aí elas mesmas postam E eu fico... Eu não sei nem gravar, velho <risos> Esses dias alguém veio falar pra mim Como que eu corto um vídeo no TikTok? Porque eu não faço ideia
1: Quantos anos tem suas priminhas, amiga? Eu acho que
3: uma tem 12 É alguma coisa assim 12 ou 13 A outra tem 10 E a menorzinha tem 7 Mas tipo, inteligentíssimas E eu fico, meu Deus Eu não era assim, não Mas aí tem isso também Não tinha isso na nossa idade, né? A gente brincava na rua. Como que você ia conectar Wi-Fi se não tinha Wi-Fi? E quando tinha, era internet escada. Hoje em dia, eles têm muito mais informação, muito mais coisa.
2: Cara, minha prima é de quatro anos. Tem uma hora que ela cansa de brincar, tipo, ela brinca. Ela cansa de brincar e fala assim, ah, quero ver no meu tablet. Ela cata o tablet, entra no YouTube. Quatro anos, vai escolhendo vídeo e fala, é. esse vídeo eu não gosto. Vou pra outro e troca de vídeo. Eu falo, porra.
3: Mas é porque é isso também. A gente não tinha esses recursos, né?
1: É, igual você falou, não tinha internet, era internet escada. Aí não podia usar o telefone quando mexia na internet.
2: Só usar depois da meia-noite que cobra menos.
3: Também. É, até
1: quando tinha, eu lembro, até quando começou, até porque também a gente viveu nessa, igual o início, a gente foi essa geração que viveu no meio a meio. A gente viveu sem a internet, sem a tecnologia e com. Só que até quando tinha, por exemplo, na escola lá, na pré-adolescência, lá nos meus 13, 14 anos, não era tão comum, assim, por exemplo, você ter um celular com 3G, pô. Não tinha. A gente mandava SMS um outro. Uhum. Exato, era SMS, exato. Porque o celular era pra isso. Eu lembro
3: que o meu primeiro celular a minha mãe só me deu porque eu passei aí ir sozinha pra escola. Porque eu ficava com os meus avós e minha escola era longinho e ela ficava com dó, tipo, meus avós iam me levar todo dia. Aí eu ia sozinha à tarde e na volta meu avô me buscava, ou minha avó, mas era mais meu avô. Então ela me deu o celular exatamente pra uma questão de segurança, de eu chegar na escola e avisar, ou por SMS, ou ligar. Ó, oh, cheguei, tá tudo bem. Ou se acontecia alguma coisa que eu ia demorar um pouquinho mais, ligar. Mas era pra ligação e SMS. Ponto. E uma musiquinha ou outra que cabia, tipo, três músicas. Aí
1: que eu escutava rádio, mas, mas era pra a gente isso. Começou né? com a
2: música no celular.
1: Não, Sony Erickson era o brabo. E
3: MP3? Porra!
1: MP3, MP4, aí começou o MP5 e MP6. Eu lembro que eu tive o MP4 e ele era espelhadinho. Eu cheguei me
3: achando.
2: <risos> aí tinha um vídeo do hipopótamo só no MP4. É. Muito bom. Mano, e era foda que,
1: por exemplo, pra você colocar vídeo. Eu lembro que eu tentava colocar vídeo no meu MP4 e aí tinha que baixar o vídeo, tinha que transformar num formato, sei lá, MP, não sei o quê. É, 3GP. Isso, pra entrar, ler como vídeo. Às vezes você colocava lá no MP4, não lia como vídeo. Eu falava,
2: porra. Eu lembro o primeiro clipe que eu baixei nesse estilo. Eu baixei a início do Blink e era 3GP, tipo, devia ter uns 3, 4 Mega, tá ligado? Eu Demorou que eu... horas pra baixar, horas. <risos>
3: Eu lembro que eu baixei Thinking of You, da Katy Perry. Eu sei esse clipe de cora até
2: hoje. Todo mundo aqui foi emo também, né?
3: Eu assistia tanto aquele clipe, eu sofria. E eu não tinha ninguém pra sofrer, mas
2: eu tava... Meu Deus. Ser criança é isso, né? Você escuta a música sofrendo por algo que nunca aconteceu. Não você não é sou... bebê, você música fala, puta. Parece que eu fui corno, assim.
1: <risos> isso daí é tecnologia. Minha mãe tinha um, aquele Nokia, que é tijolão. Puta, adorava jogar o joguinho da cobrinha naquele Nokia tijolão. Ah,
3: joguinho da cobrinha
1: naquela capinha de proteção que era toda de plástico e ficava amarela Ai, puta sim. que pariu, era
2: braba demais, era muito bom não, mas agora voltando pra sua pergunta inicial, não sei se vocês chegaram a ver um vídeo que bombou essa semana, que a mãe grava o filho chegando da escola, e aí ela fala assim, ó, oh, que hora você saiu de casa? ele, seis e pouco da manhã, e que hora são agora? nove e pouco, e aí tipo tá, mas o que, que você fez o dia inteiro? o que você tava fazendo? ah, estudando, como assim? ah eu estudo da manhã até meio de pouco, uma e pouco, aí depois eu vou pro cursinho de não sei o que, e pro outro cursinho de não sei o que, porque eu quero entrar no colégio militar. Nossa, velho. Então, tipo, o moleque estuda das sete da manhã às nove da noite. Eu acho que vai muito também dessa nossa geração de agora, perceber que como tá cada vez mais difícil arranjar emprego, e não importa só você ter estudado um pouquinho, você tem que estudar pra porra, que tá trazendo isso pros filhos, tá fazendo os filhos estudar muito mais, é por isso que eles estão mais inteligentes.
1: É, fala, depois de adulto, agora que a gente é adulto, eu, se tiver um filho, falar, mano, estuda de manhã, moleque, e a tarde vai ser Criança, tá ligado? Vai brincar Moleque criança, estuda de manhã e de tarde Sem parar, pra chegar a virar adulto E ter que trabalhar também 8 horas por dia
3: E ter vários problemas psicológicos
1: Exato, pô, eu acho que criança Tem que ser criança também, pô
3: Exato, eu li esses dias um negócio que eu me deixo porque um pouco, que tava assim, eu fui uma criança Muito de boa, não aprontei E aí agora tô tendo problemas, exatamente Porque eu fui uma criança muito de boa e eu não aprontei Se eu tivesse <risos> descoberto isso Antes, eu teria sido uma criança mais revoltada Não revoltada, mas Tão feito mais coisa, tanto como criança como adolescente, eu sempre fui muito tranquila e aí isso reflete hoje em dia, né você fala, caralho, que tempo perdido da porra poderia ter feito mais coisa
1: mas vocês não acham também, o que eu acho também, que as crianças hoje em dia estão crescendo muito mais rápido muito, eu vejo um moleque de 10 anos o cara parece, se porta como se fosse um moleque de 15, velho, porra, você fala esse moleque tem
2: 10 anos, vai brincar, vai jogar bola porra, não, e é bizarro, tipo não é só de jeito de se portar fisicamente os moleques estão com o corpo bombado já, com 12. Anos, as meninas com o corpo formado de mulher já É bizarro, 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 bizarro É foda
1: porque, claro, tem muito a ver com bagulho de hormônio Essas coisas e tal Mas porra, na nossa época a gente Às vezes tinha na sala Uma menina que era maior do que todo mundo Ou um moleque que era maior do que todo mundo Que cresceu um pouquinho mais rápido Mas mesmo assim A menina e o moleque Tava brincando de boneca ainda, tá ligado? Hoje em dia, eu acho Totalmente pensamento de tiozão Com o TikTok, rede social, esses bagulhos Eu acho que a criançada consegue ver mais coisa de adulto E acaba virando adulto mais rápido, tá ligado? Acaba vendo mais vídeo de blogueirinha mais velha, de cara mais velho e acaba não vendo coisa de criança em si como a gente via, né, quando era moleque. Aí cresce
2: mais rápido. Mano, mas é tipo vamos supor que você olha uma foto de alguém com 12 anos. Pega uma foto minha, uma foto da Raiane quando tinha 12 anos. A gente já tinha carga de criança. Você olha e fala, é criança. E agora você olha uma menina de 12 anos você não sabe se é uma criança ou se é, é muito bizarro, velho. Não, não dá pra entender o que acontece. É uma uma coisa meio de deixar a criança adulta muito cedo, sabe?
3: Eu acho que essa questão mesmo, de... É muita coisa que elas consomem. E, ah, eu quero ser igual fulaninha ali do TikTok ou de tal bandinha. Só que essas fulaninhas, elas já são maior de idade. Então, as crianças querem reproduzir um negócio que elas assistem, aí começam a usar roupas igual a da... do clipe de não sei quem, mas esse não sei quem é maior de idade. A
2: gente até teve isso na nossa época, se a gente pensar, Sim. tipo, ah, a gente teve nosso Disney Channel, nosso Com Music, o RB mas não tinha... Não era do mesmo jeito, sabe? Não tinha esse negócio de você querer ser igual. E até adulto. Você queria ser na brincadeira. Você queria ser a pessoa. Ah, High School que eu sou o Troy. Você é a Gabriela. Sim. Tá ligado? Mas não, as crianças agora querem ser a menina do TikTok. Que já tem cortão, é... que já usa roupa sexy. E faz dancinha. É que
3: nem que você falou isso agora. Que nem do RBD, né? As roupas do colégio que passavam na novela. Era super sexualizada, né? Que eram umas roupinhas super e não sei o que sainha Só que aí por exemplo Pega depois onde um eu mostro pra vocês As minhas fotos do meu aniversário de 10 anos Foi do RBD Era vários pôster colado E era coisa pra caralho Só que eu tava usando a roupinha Como uma criança mesmo Eu não queria ser adulta Eu só queria usar a mesma coisa Porque eu era fã Mas do meu jeitinho como uma criança Então meu cabelinho todo bonitinho Igual uma criancinha de 10 anos que eu era A minha estrelinha colada na testa Igual a minha Só que eu não queria ser ela Eu queria ser uma criancinha Vestindo minha roupa Deu pra entender né gente complicado, Nossa, Hoje complicado. em dia eu me identifico
2: complicado. mais com essa frase Eu queria ser criança de novo no eu, Foda. <risos> eu ia falar disso daí, da roupa da RBD
1: Que era sexualizado pra quem era adulto Pra gente que era criança Era roupa de criança, parecia roupa de criança se você ver
3: E é que nem o Benítez falou Eu tinha esse negócio, eu montei um grupinho E aí eu, todo mundo lá em casa ensaiar as músicas Eu ficava, eu sou a Mia, você é fulana Só que não tinha isso de ser algo sexualizado A gente só queria cantar e dançar e tudo bem, nunca passou pela minha cabeça será algo, sabe?
1: É porque o pessoal hoje em dia, por exemplo, de TikTok, eles não são personagens como eram, por exemplo, o pessoal do RBD, o pessoal dos desenhos que a gente via, dos filmes, eles são pessoas então não tem como, não tem como você falar ah, eu quero ser o Felipe Neto ele é uma pessoa, tá ligado? Agora na época a gente poderia falar isso, ah eu quero ser o Troy do
2: High School Musical, porque ele era um personagem, tá ligado? Eu acho que a é questão que tipo, quando a gente é criança a gente queria que aqueles personagens tivessem nossa idade fosse a gente, e agora eu Cara, as crianças querem ter a idade do TikToker, do influencer, tipo, mudou isso. Eu também acho que, sei lá, faltam
1: mais coisa voltada pra criança, assim. Porque, por exemplo, quando eu era moleque, eu cresci muito com Harry Potter. Eu me identificava muito porque os moleques tinham a minha idade. Eu falava, caralho, sou eu ali na tela, tá ligado? Eu era loser, igual Harry, tipo, É, hein? exato! Você fala, caralho, eu poderia ser o Harry, eu poderia ser
2: o Rony ali, tá ligado? E não tem mais isso, assim, de criança, assim, bombando. É, tipo, as conteúdos que tem pra criança hoje em dia, tipo, eu vejo até a minha primeira de 4 anos, vendo? É bizarro. É muito daqueles canais da mãe filmando a filha e a filha recebendo presente e falando olha, eu ganhei o carro rosa Transformer, o caralho A4. Minha prima pediu a porra desse carro rosa, É tipo cinco mil reais. Não vai ganhar carro rosa. Se quiser, eu compro um carrinho desse tamanho pequenininho, que é rosa.
1: do crescimento? E aí, eu quero falar sobre isso antes da gente ir pra pergunta final. Por que a gente começa a crescer, né? E chega pré-adolescência. Não vou falar de adolescência, porque a adolescência já tem um podcast todo falando sobre adolescência. E aí, vem os hormônios, as brincadeiras não funcionam mais, <risos> certas brincadeiras. E aí, começa o quê? Ter crush. O primeiro amor, o primeiro beijo. E aí eu quero saber de vocês qual foi o primeiro amor que vocês tiveram. Amor, né? Amor de criança. Vocês lembram o primeiro amor que vocês tiveram? O primeiro crush. e fala, caralho, tô apaixonada nessa essa menina. Ou nesse menino,
2: não sei. Cara, me pegou de surpresa, hein?
1: <risos> surpreendente! Surpreendente! <risos> Fala aí, né? Você
3: meu, o meu primeiro amor foi meu amiguinho Léo. que hoje em dia ele é gay, eu sou lésbica, é <risos> Mas eu lembro muito de eu ser apaixonada por ele. Gente, o Léo era o amor da minha vida. E aí, hoje em dia, parando os dois pra pensar, a gente se usava muito como uma desculpa, sabe? De, tipo, tinha que gostar de alguém. Então, o Léo falava, eu gosto da Nani. Porque a gente era melhor amigo. Então, o Léo falava, eu gosto da Nani. E eu falava, eu gosto do Léo. Até que um dia a gente se pegou, foi horrível. <risos> e aí, ficou os dois meio... Meu Deus, que merda é essa? E aí depois fomos entender mais na frente Que era porque, né, a gente não gostava daquilo Mas eu lembro que eu sofri Eu lembro que a gente teve vários momentinhos Meu primeiro date foi com o Léo A gente foi comer no shopping Eu lembro que a gente foi assistir um filme E o Léo falou, né, ele sou apaixonado por você E eu fiquei, meu Deus, <risos> como assim? Então foi meu primeiro amor Foi o Léo e foi um amor correspondido dos dois Só que depois a gente entendeu o que... E... Aí depois de um tempo pensando Eu tinha uma crush Eu lembro direitinho que tem aquela expressão gay panic Que eu nunca esqueço Foi a primeira vez que eu tive essa porra Eu estava na escola Eu amava fazer educação física, por exemplo E aí eu entrei, não lembro a série que foi Mas foi na pré-adolescência Foi bem nessa época que eu falava pra todo mundo que eu era apaixonada pelo Léo Tinha uma menina, Carol Carol era patricinha Carol não fazia educação física Então eu passei a não fazer também E Carol falava Não não quer fazer educação física, não, Carol, eu odeio Mentira, eu amava Ela ia se maquiar no banheiro e falava Ah, queria uma companhia eu tava
1: lá. Sempre foi trouxa, sempre.
3: Sempre foi otária. Gabi lembro... demais,
1: né? Gado Nossa demais. senhora. E
3: aí eu lembro muito eu falando as pessoas assim, gente, a Carol é muito legal, eu quero muito ser amiga dela, mas não era amizade, já era uma coisa. E aí eu lembro de um momento específico, que tava eu e mais duas amiguinhas minhas da escola. E aí, uma delas fez o seguinte comentário, quem da sala vocês acham mais bonito? Aí uma citou um moleque, a outra citou um outro moleque e eu falei assim, a Carol. E aí as duas viraram tipo, o <risos> quê? eu lembro que eu buguei, eu travei, eu fiquei, meu Deus aí, eu lembro até hoje, gente, a resposta que eu dei, porque ficou muito marcado sem mim eu olhei e falei, não, gente, é porque vocês perguntaram a pessoa mais bonita, se vocês tivessem perguntado o menino, eu ia falar fulano, eu devo ter falado Léo, não lembro e aí eu lembro que eu buguei, eu fiquei, meu Deus e aí, depois que eu fui me descobrindo que eu realmente entendi o que eu era eu falei, caralho, eu gostava da Carol mas na época, pra mim, não era claro hoje em dia, eu, caraca, foi minha primeira paixãozinha, assim, platônica não sei.
1: É que você não entendia os sentimentos, né? Tanto você confundiu com o Léo, né?
3: Exato. Agora o Léo, eu amava o Léo. E todo mundo me falava, Nani, você não vê algo nele? Estavam tentando me falar, Nani, o Léo é gay. <risos> e eu falava, gente, não. Imagina onde... Aí no final...
1: E você, Benito? Você ficou pensando, né? E aí,
2: cara? Agora que eu pensei, eu sempre fui emocionada pra caralho. Então eu lembro, sei lá, de umas duas ou três meninas que eu sei que, sei lá, na terceira série eu era apaixonada. Mas a primeira que eu lembro foi a Juliana. Que a é. Juliana é minha amiga até hoje, inclusive. Ô, Juliana? A Juliana Fernandes. Caralho, eu não acredito!
3: Mandou sobrenome, a Carol eu não tive coragem.
2: <risos> é, mano. Ela é minha amiga até hoje, então Sim. tipo, eu lembro que na terceira série a gente era muito amigo eu brincava com as meninas porque ela tava lá brincando, ah, vamos brincar de casinha, você é o marido a Juliana é a mulher, e você fala puta nossa <risos> <risos> meus sonhos se realizando aqui e aí ficou nessa assim, mas sabe aquele negócio amizade, todo mundo falando, ah, tem coisa aí ah, tem coisa aqui, e eu senti, né Falando, acho que ela não gosta não de mim, mano Nem vou tentar Até que um dia a gente falava no telefone, editar Olha que bizarro, a gente usava o telefone com fio, tá ligado? Na parede de casa É rapidinho
3: eu lembrei disso que eu falava
2: muito com o Léo por telefone A gente mandava fax Nossa senhora, <risos> Jesus, velho Continua E aí, um dia a gente falando por telefone Eu falei assim, não, vou ter que falar, mano Aí eu falei assim, ah, eu gosto de você Aí ela falou, ah, eu também gosto de você Aí eu é? é? Desligamos Desligaram, porra! Desligamos <risos> Os dois gostou Depois a gente fala Desligou. Eu fiz o quê? Assim que eu desliguei o telefone, fui escrever uma cartinha. Escrevi uma cartinha falando que eu gostava dela e não sei o quê. Chegou na escola, eu não sabia que eu ia dar a cartinha. E aí, do nada, alguém mexeu no meu caderno, a cartinha tava no meio do caderno. Puta. Ah. Lembra até o nome da menina, Isabela. Tava roubada. <risos> E ela pegou a cartinha, ela leu a cartinha e ficou tirando sarro, tá ligado? Ah, não sei o quê! O Vernizes gosta da Juliana, blá 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 Eu lembro que eu fiquei tão puto na hora que eu dei uma cadernada na cara da Isabel. <risos> Bem feito, Isabela Eu dei uma cadernada na cara da Isabela <risos> Só que aí ficou esse clima tão bosta Que a Isabela zoou e não sei o que E os dois deixou pra lá a Juliana deixou pra lá Eu deixei pra lá E foi como se a gente nunca tivesse gostado E ficou assim Que triste, hein, mano Eu iria e atrás passou. da Isabela A Isabela foi...
1: Bobo. Não, mas criança tinha isso, mano Criança é muito ruim, brother Tem umas crianças muito ruim, velho
3: Meu, mas não é legal ter vivido isso? Porque eu também recebi uma cartinha do Léo Também fiz uma cartinha pra ele Cara, era algo muito bizarro É engraçado você gostar de alguém quando você é criança, pré-adolescente Porque beleza, o que, que você faz com essa porra dessa informação?
1: Faz porra nenhuma
3: É que nem o dia que a gente foi no cinema E aí ele mandou essa Ai, Nele, eu sou apaixonado por você e Aí eu também E aí ficou os dois assim, ó Tá, o que, que a gente faz? Não fizemos nada A gente veio pra casa E aí eu contei pra minha irmã E ela aí, vocês deram um beijinhos Eu não
1: É que a gente não sabe o que é namoro A gente não sabe o que é
3: porra
2: nenhuma A gente só vê na televisão Não sei, até agora que amor vou saber Quando eu tinha 10 é. anos, porra Exatamente, exatamente Tem um exemplo até bom a segunda vida depois da Juliana Foi, tipo, na quinta série E aí, na quinta série Já começa aquele negócio Ai, ah, perdi o BV Ai, Ai que, que fase horrível Que fase horrível Tem
1: BV e BVL
2: BV e BVL
1: BV de selinho BVL de beijão Não,
2: e aí, na quinta série Já começa, né Que esse papo E eu, pra não ficar pra trás falo não, já perdi o BV Já perdi <risos> De porra nenhuma Aí começo de papo com a minha da oh. sala A Daniele Eu nem sei qual que é o destino da Daniele Me formei com ela depois e não sei qual é que é a dela A
3: cara eu tenho no Insta Étero, étero, étero <risos>
2: Triste Aí, Daniele, a gente começa de papo no MSN E a gente falava todo dia no MSN Não sei o quê. E aí eu botava a musiquinha pra ela ver que eu tava escutando a musiquinha uh. de amor <risos> Chegou no momento que é a mesma coisa Chegou uma hora que eu falei Não aguento mais não falar E falei, estou gostando de você e ela falou de volta Também tô gostando de você Vamos namorar? Vamos Tô gostando? Vamos namorar Pô, quem tá sério A gente sabe de porra nenhuma, né? Namoramos Aí ficava de mão dadazinha Na escola, não sei o quê. E o beijinho nada? Nunca beijei ela Eu Até amo um... esses Até que um momento Ela chegou e falou assim Ah, a gente não se beijou Eu não quero mais, tá ligado? Foi ficar com outro moleque <risos> Mentira! <risos> Mas
1: vocês perderam o BVL Com quantos anos? Demorou pra vocês perderem o BVL?
2: Eu perdi no segundo ano Do ensino médio
1: 16 anos! 15 pra 16 Foi um mês antes De eu fazer 16 Jesus!
3: Tá tudo bem, Benítez.
1: Tá tudo bem, não tem problema. E BVL, e você, Rainha? Você deve ter sido cedo.
3: Então, BVL, eu não demorei tanto, mas eu não lembro quantos anos eu tinha. Uns 12, 13, por aí. Mas foi horrível, eu lembro que eu beijei e fiquei com vontade de vomitar. <risos> e aí eu falei, jura que as pessoas acham isso incrível? Gente, Deus me livre, eu não quero nunca mais. Achei horrível. Aí fiquei mais um ano aí sem pegar ninguém.
1: E tá até hoje, né? Tá brincadeira, <risos> né? E aí
3: <risos> então?
1: Vocês tiveram muita sorte, eu nunca recebi cartinha de crush. Eu era igual e o Benítez. Ficava, mano, não vou tentar porque não vai dar nada. Posso falar o nome das pessoas que são minhas amigas. Tinha duas, que era a Simone, tinha muita crush nela. E a Giovana. Giovana, não vou dar o sobrenome. E aí eu lembro que o meu primeiro beijo foi com uma mina da rua, uma mina X. E aí eu lembro que eu usava aparelho móvel. E aí é aquele bagulho de verdade desafio, tá ligado? Ah, eu te desafio beijando seu quê, te desafio fazendo seu quê, te desafio. Aí eu fiquei puto, falei assim, quer saber? Tirei um aparelho móvel, dei pro meu amigo segurar. Segura aqui. Nossa. <risos> e o moleque segurando o meu o aparelho do meu lado enquanto eu beijava ela
3: Ai que nojo <risos> Aí depois
2: eu peguei o aparelho da mão dele, coloquei na boca e voltei a brincar. <risos> a menina deve estar tá muito orgulhosa desse beijo, né? Ela nossa, deve lembrar desse... Nossa. Ai. nossa, mas foi horrível, velho.
3: Mas o meu foi um moleque da rua também, X, bateram na porta da minha avó. Parece aquelas propostas indecentes, tipo, ai, fulano quer te beijar. Eu... <risos> Você
1: se sentia muito puto,
3: velho. Você falou, eu sou um vagabundo, eu tô beijando uma pessoa na rua aqui. Eu fiquei chocada, eu ia contar como se fosse um segredo bizarro. E foi horrível,
2: horrível, horrível. <risos> É, eu não tive essa parte, né? Como eu perdi já Segundo ano no ensino médio Já beijei na outra semana Pedi pra namorar E fiquei aí Tá tudo foi bem, aí. Benito
1: Tá tudo bem, Benito Pelo menos você já beijou Já foi beijando, beijando, beijando A gente beijou a primeira vez Você ficou 600 anos Sem beijar de novo E era horrível, mano Era horrível Aí no primeiro beijo Você não sabe onde fica o dente Onde vai a língua Bate dente Bate, bate
2: tudo E vamos concordar, né Danana, eu não posso falar Mas eu e você A gente já era prejudicado Mas antes Puta que... Nossa,
3: <risos> Juro eu sofri muito bullying Porque eu era toda feinha Mas hoje em dia eu olho foto Eu fico Eu entendo Porque eu sofria bullying <risos> Eu era feia
2: demais Caralho, <risos> é umas fotos do Igor Pô, eu Não, vai ser bullying
3: Sempre
1: essa porra Dessas fotos Que o cara tem guardado Há mil anos
3: Não, o Igor era Eu já falei pra ele Nunca tirar essa barba Que isso daí salva ele demais
1: Pô, eu usava O aparelho móvel Eu tinha dente do meio Separado Eu era magrelo Cabeçudo pra caralho
3: Amigo, meu dente Era pra frente assim Aí eu usava oclinhos Meu cabelo É todo enroladinho E eu não sabia cuidar dar, então ele era armadão e eu, foda-se, não cuidava, não penteava, fazer porra nenhuma, ele ficava mano, que coisa horrível, eu era feio demais hoje em dia eu
1: entendo, total, você olha e fala mano, nunca que alguém vai dar em cima dessa criança horrorosa que eu era, velho É,
3: foi,
2: você olha e fala, a, 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 a menina foi desafiada de beijar, né,
1: é óbvio, né, que foi desafiada <risos> é <risos> óbvio, foi usar o pé de móvel cara que foi desafiada, caralho
2: <risos> é, mano, mas isso já aconteceu comigo também, aquele não sei se vocês lembram, teve uma época do salgadinho Ruffles que vinha com os negócios de paquera tipo uma raspadinha de paquera, e aí Fala assim Não, vai tirar o Benítez e a Camila Eu lembro até hoje dessa menina também E aí saiu que a gente tinha que se beijar Na raspadinha E a menina fala assim Não, eu não vou Eu não vou Ele não <risos> Isso
1: era horrível isso Isso era horrível Você se um lixo, velho Mas eu, eu acho, de novo Comparando Eu acho que hoje em dia A criançada tá mais pegada
3: Hoje em dia a criançada Tá sabendo passar maquiagem, né As minhas priminhas Tudo faz um delineado de gatinho Vai eu fazer Fico uma hora na frente do espelho tentando
2: Isso vale até a mesma coisa pro corpo As crianças estão se adiantando muito, coisa que a gente não teve, tá ligado?
3: Mas é isso, enquanto a gente tava na rua, todo estrupiado, com o pé preto, as crianças hoje em dia tá vendo tutorial de maquiagem fazendo, entendeu? Então, é outra vibe, gente.
2: Não tem mais revista da Capricho pra não tutorial tem de como beijar. Não,
3: não tem. O gelo no copo, tá gelo... tentando pegar com a língua. isso eu fiz muito. <risos> nunca se beijaram no espelho. Vocês nunca se beijaram no espelho. Quando eu me beijava muito no espelho. <risos> <risos> e eu fazia todo um teatro, né? Diálogo, depois eu me beijava Se eu beijo bem hoje em dia aí. é isso, Aquelas... Se é isso eu beijo bem.
1: Mas antes da gente Ir pra parte final dessa conversa Chegou a hora dele, chegou a hora Da coluna do Williams Glauber, a coluna Do meu irmão, ele participou de todos os episódios Da temporada, teve até um que ele participou Mais do que deveria, mas tudo bem E como ele participou de todos, é claro que No episódio final ele não poderia faltar Então ele está aqui com a coluninha dele Trazendo informações, trazendo Estudos que agregam Coisas novas ao assunto do episódio Então dessa vez ele vai falar sobre infância Espero que você aproveite E daqui a pouco eu
0: estou de volta Muitos bons dias, boas tardes, boas noites, queridíssimo ouvinte deste podcast maravilhoso. Eu sou o Inês Glauber e nos próximos minutinhos a gente vai falar de infância. Porque o que acontece na infância, não fica na infância. Nesse último programa da temporada, a gente vai passar por alguns estudos bem interessantes e você vai ficar passado com o que eu tenho pra te falar, hein? Bom, um estudo liderado pela Universidade de Colômbia, lá nos Estados Unidos, avaliou por meio de exames de imagem do cérebro, né? As pessoas passavam ali por aquela máquina que tira, vamos se fosse uma foto de cérebro, né? E aí eles pegaram só jovens que viveram em um orfanato durante uma ditadura ali da Romênia. E aí, como foi um período difícil para o país e tal, essas crianças passaram por uma privação muito extrema, né? Durante esse tempo que elas passaram no orfanato. Depois, passado um tempo, todas elas foram adotadas por famílias do Reino Unido. Entre as coisas que eles acharam ali, eles identificaram que o volume do cérebro, né? O tamanho do cérebro dos adultos que cresceram numa situação meio Diversa era quase 9% menor do que se comparado com crianças que também foram adotadas, mas que não tinham passado por privações ali durante a infância, outras áreas do cérebro específicas e muito importantes, né? Ligadas à concentração, à inteligência, ao comportamento, também apresentaram alterações nesses exames. E aí, num outro estudo feito por um grupo de PhDs lá do Center for Biomaker Research and Precision Medicine da Universidade de Virginia Commonwealth, eles mostram que o Alma acumulado durante a infância Ele ficou associado a taxas mais altas de transtornos psiquiátricos nos adultos E também esses mesmos adultos mostravam resultados funcionais Que eram muito piores se comparados a adultos que não tiveram nenhum transtorno ali durante a infância, né? Quando a gente vai aqui pro Brasil e a gente entende por meio de uma especialista O impacto da infância na nossa vida adulta O buraco é até um pouco mais embaixo, tá? Eu encontrei as salas de uma especialista em patologia clínica e neurociência Comportamental infantil, que é até uma Abraão, aí ela comenta um pouco sobre os impactos da infância na nossa vida adulta. Ela diz que as experiências que a gente vive na infância, especialmente ali nos primeiros anos, né, na primeira infância, é toda a base que molda a vida do ser humano. E aí o cérebro, ele se desenvolve muito rápido e essa exposição frequente a situações que são muito estressantes pode gerar um resultado que traz impacto negativo no longo prazo. Então, uma criança ali na primeira infância que passou por muito estresse pode. Ter um impacto negativo na vida adulta E isso pode afetar a saúde física a Saúde mental e até a saúde Emocional desse adulto Quando uma criança, ela explica né, Experimenta uma infância com muito Estresse e ela tem pouco afeto Ela tem pouco apoio emocional Ali começa a nascer um enorme Risco de que essa criança Passe a enfrentar Na adolescência e na adulta essência Problemas de autoestima, desenvolver Doenças crônicas e pode estar ligado Até mesmo como doenças como o câncer, doenças cardíacas e olha só, a ligação de uma infância muito estressante, também tá até relacionada a esse adulto entrar num relacionamento abusivo também ele passa a ter um maior risco de desenvolver doenças como depressão e transtorno de ansiedade pois é gente, vamos cuidar da educação mental, emocional comportamental das nossas crianças né, porque a gente já viu que o impacto é grande, é forte é isso galera, tá bom? até a próxima temporada, um beijo, se cura. E é isso, beijo, beijo, tchau, tchau.
1: Depois desse papo gostoso Tem a pergunta filosófica, né E aí eu quero saber de vocês Se teve alguma coisa da infância Que vocês acham que vocês levaram Pra vida toda E que moldou vocês de alguma forma Algum ensinamento, algum acontecimento Que vocês levaram pra vida inteira E não mudou mesmo com o tempo Porque a gente sabe que as pessoas mudam, né Vocês acham que vocês levaram alguma coisa da infância?
3: Eu acho que muita coisa a gente leva, né Tipo, a educação que você recebe na infância É a educação que você vai levar Então eu lembro muito, tipo porque eu ficava muito com meus avós Meus pais também, óbvio Mas eu ficava muito mais com meus avós Então muitas coisas ali que eu aprendi com eles Eu levei pra minha vida, sabe? Essa questão de educação De sempre chegar nos lugares e cumprimentar todo mundo Eu sempre fui uma criança muito de boa Eu permaneci sendo Eu acho que a mesma personalidade Claro que a gente muda, né? Eu era muito travadinha, muito quietinha Hoje em dia eu já consigo fazer amizade com mais facilidade Mas eu trouxe muito isso da minha infância De ser uma pessoa mais tranquila Nunca querer confusão então, teve muita coisa assim que eu trouxe muita coisa que me moldou assim na, na infância que eu trouxe pra minha vida quem me conhece da minha infância <risos> eu sou uma versão adulta do que eu era na minha infância, sabe? meus pais tinham uma lojinha infantil quando eu era criança, tinha uma moça que trabalhava com a minha mãe e brincava com ela na loja a gente ama ela demais eu e minha irmã, e ela quando vê a gente às vezes a gente fica um período sem se ver porque é a vida corrida, né? mas ela vê a gente, ela sempre fala vocês permanecem igual, tipo claro, crescer ou não sei o que, hoje em dia são adultas mas a mesma personalidade a mesma criancinha que eu era, que eu brincava com ela na loja, eu permaneço sendo, sabe? E tudo isso eu moldei muito ali na minha infância. Eu quero
1: saber do Berente depois eu falo o que eu acho, ela lá, Bentão.
2: Eu acho que o principal, assim, que eu trouxe muito foi a questão de falar a verdade Toda vez que minha mãe brigava comigo, acontecia alguma coisa, minha mãe sempre fala assim, me fala a verdade que aí depois eu te defendo. Tipo, ah, briguei na escola me fala a verdade o que aconteceu e depois eu tô com você. Eu falava, ah, eu que fiz merda, não sei o que, mas ela tava comigo até o final. E aí, isso puxou muito pra mim, tipo, deu sempre que ia falar a verdade, que eu falava, vou mentir, vai adiantar porra nenhuma, entendeu? Isso eu trouxe muito, e eu acho que eu trouxe muito esse negócio de coisas que eu não gosto, eu puxei muito até hoje. Tipo, ah, aconteceu uma coisa quando eu era pequena, e até hoje isso, pra mim, é uma questão moral, eu não quero que eu faça igual, eu não quero que isso se repita. E eu acho que isso vale até muito pra casos muito extremos, tipo assim, ah, o filho viu o pai batendo na mãe, não é o meu caso, né? E aí, o filho cresce e fala assim, eu não que eu vou fazer isso com a minha mulher. É meio que essa pegada, assim. Acho que eu puxei muito. E acho que o fato de ser nerdola mesmo, eu puxei pra caralho <risos> da infância. Aprendi a ler. Não tinha livro pra ler em casa. Eu li uma pochila de informática <risos> do meu pai. Aí fudeu. Aí veio esse nerdola que eu sou até hoje. Não saio do computador de inteiro.
1: Eu perguntei as coisas que a gente leva. Mas eu acho que, mano, na real a gente leva praticamente tudo, assim, da infância. Porque eu acho que na infância que a gente molda a nossa essência, assim, o core de quem a gente vai ser no futuro. A Nene falou disso da mulher que trabalhava lá e falou assim: vocês não mudaram nada. Minha mãe fala isso direto: falou assim, meu quando eu via você e seu irmão, vocês não mudaram nada, vocês estão do mesmo jeito, mais babaca, né, mais otário, a gente tá <risos> mas vocês estão do mesmo jeito, assim você já parecia que era um moleque mais extrovertido, era muito criativo criava história pra caralho, o seu irmão também já parecia isso, então vocês só foram se desenvolvendo mas o core ficou, e o core até nesses momentos traumáticos, né, é, não queria pra parte ruim, mas por exemplo, o Benítez falou do pai, eu vi meu pai brigando com a minha mãe direto quando eu era moleque e isso me marcou muito exatamente por isso, que eu via falar, mano, não quero fazer isso quando eu crescer, não quero fazer isso com a minha parceira, não quero ser assim quando eu crescer, entendeu? Então eu acho que a essência em si fica do mesmo jeito, mano. A gente é do mesmo jeito que a gente era criança, só que com o tempo você vai mudando algumas coisas, algumas opiniões mudam, né? Você começa a pensar de uma outra forma, mas o seu ser assim, se você vê você criança, você fala caralho, sou eu, tá ligado?
2: É, eu acho que se a gente pegar um especialista no assunto, um psicólogo, ele vai falar exatamente isso, né? O que a gente é quando a gente é criança, forma a gente que acontece na nossa infância.
3: Por isso que a maioria dos traumas que você vai tratar em psicólogo e tudo mais, é tudo
2: tudo vem muito da infância, né? É. Total. É do bom e do ruim. Exato. A gente tem o
1: episódio de depressão aí do Benítez que o Benítez falou basicamente isso, né? É. Mas é isso, minha gente. Um belo papo, um belo fim de temporada. Queria agradecer muito vocês por terem topado, por terem tirado o tempo pra participar do episódio. E deste podcast que vocês sempre participam, né? Vocês são um show de bola. É, redes sociais, vocês querem dar? Tá na descrição, mas vamos lá. Vamos lá, Ryan. Rede social, pro pessoal te conhecer. Conhecer de novo, né?
3: Novamente, quem não viu 12 episódios... <risos> Esse
2: é o 12 que eu vou fazer. É arroba Nani Zoldan. É tudo Nani Zoldan. Tudo Nani Zoldan. Benítez, você. Arroba not benites. Nas outras redes sociais é Benites Gui. Eu perdi o Benítez Gui no Instagram. Então, o TikTok tá lá. Às vezes eu faço uns vídeos de quebra-cabeça. Faz tempo que eu não faço, mas <risos> eu trabalho muito. Não é mais criança, né, garoto? Não sou mais criança, não tenho tempo de ficar 120 horas montando quebra-cabeça. E é isso, Instagram, Not Benites. Estamos por
1: aí. Show de bola, gente. É isso. Agradeço e até a temporada que vem. Um abraço. Muito
3: obrigado.
2: Obrigada, é um prazer participar do término de temporada Não, Até a próxima